0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Estamos en Fleet Street La calle de la prensa de Gran Bretaña O al menos lo fue Porque los periódicos han echado el cierre La calle que una vez se sobretransitó Ahora está tranquila Se otea algún que otro turista perdido con su cámara. Algún romántico del papel que va en busca de la historia que allí escribieron centenares de cabeceras. Periódicos que nacieron a principios del siglo XIX y que continúan publicando a día de hoy. Esta calle es historia del periodismo, aunque ya no ejerza.
1: Fleet Street es una calle en Central London y desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XX fue probablemente el corazón de la prensa en Gran Bretaña. Soy Maurice Chittenden y he sido periodista en esta calle durante 50 años. Soy autor del libro Exclusive, los últimos días de Fleet Street. Cuando empecé a trabajar en Fleet Street todavía eran los días de las tipografías de plomo. Era un lugar muy concurrido, con muchas furgonetas que dejaban las bobinas de papel donde después irían impresos los periódicos. Y, por supuesto, los periodistas teníamos nuestro pub favorito. El pub abría hasta tarde. Así que siempre te encontrabas algún editor borracho por la noche. Y si querías un trago a las 4 de la mañana, en Spitafield Market...
0: Al este de Londres.
1: Todavía había alguno abierto.
2: En 1986
1: hubo una gran huelga. Y el magnate y empresario Rupert Murdoch decidió mudar las sedes de sus periódicos. Muchos siguieron la estela y decidieron hacer lo mismo. Así que ahora no hay periódicos ni periodistas en Fleet Street. Ahora todo eso ya no existe. Son todo cafeterías, oficinas de abogados y cosas así.
0: Hoy, esta calle nada tiene que ver con aquel tiempo en el que comenzaba el periodismo a tener su época y épica en la ciudad.
1: Al comienzo del siglo XIX, Fleet Street contaba con 52 diarios. Si en 1850 solo el 50% de la población de Londres escribía o leía, para finales de siglo, casi el 100% podía hacer ambas cosas. El periódico que más se leía entre las clases más pobres, que tomó mucha fama con el caso de Jack el Destripador, era Illustrated Police News
0: En ese mismo periódico Y en ese concreto caso Una mujer llamada Mary Ann Apodada Polly, hija de impresores Y que se había criado en los alrededores De Fleet Street Aparecería el 31 de agosto de 1888 Abriendo portada
3: Canónicas Cinco vidas borradas Por Jack el Destripador Episodio 1. Polly Nichols. Los pobres merecedores.
4: La vida de Polly Nichols comenzó en el barrio de la prensa en el Londres del siglo XIX. Toda su familia estaba conectada de manera directa o indirecta con la industria editorial.
0: Aunque estas personas no escribían historias, «Las hacían posibles», cuenta Haly Rubenhold. La historiadora ha investigado la vida de Polly Nichols y nos la cuenta en su libro «Las cinco mujeres», las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador. Her was a
5: and he su padre era
0: herrero y fabricaba tipografía de plomo
4: para las imprentas. Y ella acabó casándose también con otro impresor.
6: De Polly lo único que sabemos es que debía ser una tía muy agradable, muy maja que se llevaba muy bien con la gente.
0: Iván Figueiras también es escritor, autor de Jack el Destripador, caso abierto.
6: Una mujer bastante alegre, que se conservaba muy bien para su edad. Parecía que tenía 10, 12 años menos de la edad que aparentaba, pero poco más se sabe de ella. Los relatos de varios amigos que la conocían son los que se han repetido una y otra vez hasta la saciedad. Y es que de su vida... O sea, de su persona, mejor dicho. No sabemos prácticamente nada. Probablemente que fuese una persona agradable y una, y una buena persona. Y amiga de sus amigos.
0: La vida transcurría sin sobresaltos. Oliendo a tinta y a plomo. Hasta que con siete años, su madre enfermó de tuberculosis.
5: Young, Polly perdió muy
4: joven a su madre. Y le tocó ser la mujer de la casa a una edad muy temprana. Es cierto que en la familia había varones. Estaban su hermano y su padre y eso significaba dos salarios en la casa. Tenían cierta estabilidad económica.
0: Cuidar de su familia era ahora su trabajo y su destino no era otro que el de encontrar un buen marido. Y estaba a punto de aparecer. Cómo conoció al joven William Nichols se desconoce. Quizás se lo presentó su hermano. Ambos eran de la misma edad y trabajaban en el sector de la imprenta. Con él, Polly, a los 19 años, contrajo matrimonio en
5: 1864.
4: Incluso cuando se casó, ella y su marido siguieron viviendo con la familia de Polly en una casa muy estrecha.
0: En el número 30 de Bovery Street, cerca de las oficinas del Daily News, un periódico que en esa época editaba Charles Dickens. Como era de esperar, la familia Nichols comenzó a crecer y la casa iba menguando. Aunque el caso de Polly no era tan dramático, en aquella parte de la ciudad la pobreza era extrema. London was to such an extent, Londres
4: estaba superpoblada, tanto que era habitual ver vivir a 30 personas en la misma habitación.
0: Habla Vanessa Wolf, investigadora y storyteller profesional.
4: Hombres y mujeres que no se conocían tenían que dormir en el mismo cuarto. Muchos no tenían ropa o zapatos. Se mantenía sexo en la misma habitación que los niños porque no había otro lugar.
0: A veces el baño, con el consentimiento unánime de los presentes, era las esquinas de las habitaciones.
4: Muy frecuentemente se veía dormir a muchas personas en la misma cama Llena de pulgas y era extremadamente común que una madre matara involuntariamente a su hijo al rodar en la cama mientras dormía cuando llegaron los niños la casa se hizo más y más pequeña así que Marianne y William Nichols solicitaron una de las primeras viviendas sociales de Londres las residencias Peabody
0: El complejo residencial Peabody fue impulsado por el estadounidense George Peabody. Los libros lo retratan como
3: el gran filántropo del siglo XIX. George Peabody era un banquero americano dedicado a la filantropía. Hizo una gran fortuna viviendo en Londres y quiso demostrar su gratitud a la ciudad por todo lo que esta hizo por él. Se dio cuenta de que Londres requería de casas dignas para la gente pobre, así que donó 150.000 libras de la época a la causa.
0: La organización Peabody se fundó en 1862. A día de hoy sigue en activo. Christine Bach trabaja en el archivo histórico de la
3: organización. Aunque George Peabody creó el Trust para proporcionar vivienda a lo que él llamaba los pobres de Londres, la intención era seleccionar inquilinos con ingresos bajos, pero estables, y no personas indigentes. Un
0: periodista del Daily News describía así las casas sociales del señor Peabody.
3: Las
5: paredes están cimentadas. La cocina está equipada con un horno y una caldera. En cada piso hay una lavandería, con una escurridora y una alisadora. Está dedicado al uso de cuatro familias que tienen el privilegio de ocuparla por turnos. Y aquí no concluye la larga lista de comodidades de estas mansiones. Apartado, hay un espacioso baño que los inquilinos podrán usar sin necesidad de pago.
4: Hoy en día las viviendas sociales son muy normales, pero antes no había nada parecido. Era algo único. Estos edificios eran un mundo diferente al que estaba acostumbrada Polly. Eran pisos limpios, espaciosos, con más de una habitación. Una para la pareja, otra para las niñas y otra para los niños. Y había calefacción en todas las habitaciones. Era increíble, algo revolucionario, todo lo que una familia así hubiera deseado.
0: Polly y medio Londres deseaba poder pasar los estándares que pedía el señor Pivadi para poder ser una de las familias afortunadas.
3: Debían proporcionar evidencia de su salario semanal promedio y una referencia de su empleador. Y desde la organización estaban obligados a inspeccionar la vivienda del posible inquilino para comprobar que la mantenía limpia y ordenada, incluso si las instalaciones eran deficientes.
0: Ellos eran lo que en la época la clase alta llamaba deserving poor, los pobres merecedores. Aquellas personas pobres con buenas intenciones, pobres dignos de una casa. Para vivir en la comunidad de Peabody, había una serie de normas escritas de las que, de nuevo, el Daily News se hizo eco.
5: Se ordena la limpieza de los pasillos, escaleras y armarios comunes. Deben ser limpiados todos los días antes de las 10 de la mañana. Ningún hombre que quiera ocupar la vivienda deberá ganar más de 30 chelines a la semana. El supervisor se asegurará de darle una plaza preferente a las familias cuyo proveedor económico regrese a tiempo para cenar con su familia.
0: Polly y William se ajustaban al perfil y lograron ser de las primeras familias en habitar un piso pivadi. Christine Bach nos manda una fotografía de unos registros tomados a mano. Datan de 1875.
1: ¿Cuál es su nombre? William Nichols. ¿A qué se
5: dedica? Trabajo en imprenta. ¿Dónde exactamente? En la imprenta William Close and Sons. Estamos en Duke Street, a unas manzanas de aquí. ¿Viene con familia? Sí, esposa y tres niños. Tienen 9, 7 y 5 años.
6: Perfecto. Puede usted incorporarse al edificio Peabody en la calle de Stanford Street. Segunda planta, bloque D. Número 3. Aquí tiene las llaves.
0: El edificio se encontraba cerca del río Támesis, al lado de lo que hoy es la parada de metro de Waterloo. Parte de las viviendas se demolieron en 1970, pero todavía siguen algunas en pie. Todo parecía ir como Paul imaginó. Crear una familia respetable, disfrutar de una vivienda digna, una vida de oportunidades para aquella niña de clase obrera. El trabajo iba bien y pronto llegaron dos hijos más.
4: Sin duda, Polly fue muy afortunada Pero por desgracia, su marido comenzó a engañarla con la vecina Una cosa que ella no toleró ni soportó Y finalmente Polly acabó abandonando su hogar El matrimonio de Polly fue terrible
0: Lo cuenta la investigadora Rebecca Frost
4: cuando eres una mujer en la era victoriana y te separas de tu marido, ¿qué opciones tienes? Really Acabó en la calle, sin sus hijos.
6: Claro, tiene que dejar esa casa porque hay una especie de rumor por si su marido le han pillado, que si con una vecina y demás. O sea, es más importante el hecho de que haya un rumor... Que la vida de varios niños, que coges y tú pones en la puñetera calle tal cual. O sea, cinco niños. Así,
5: a la calle, pum, fuera. Polly, had to leave her kids because... Polly
4: tuvo que dejar a sus hijos porque no los podía mantener.
0: No era un secreto que Polly comenzase a beber. Aunque no se sabe bien si fue antes o después de conocer la aventura de su marido.
7: Bebía ron en una combinación que llamaban relámpago, porque un sorbito te chutaba de energía.
0: El profesor Robert Hume cuenta que la progresiva adicción al alcohol de Polly se utilizó como argumento por parte de William Nichols para justificar el abandono. La separación llegó en marzo de 1880, en una sociedad que contemplaba el divorcio, pero, como dice Eduardo Valls, profesor de literatura inglesa en la Universidad Complutense, lo contemplaba de aquella manera.
8: Hasta 1857 sí había divorcio, pero tu divorcio no se dirimía en juzgado. iba por la inglesa de Inglaterra. Tu divorcio se discutía en el parlamento y cualquiera podía entrar. El procedimiento hacía que las causas de divorcio fueran muy restringidas. Adulterios, lo que se llamaba criminal conversation, conversación criminal.
0: Conversation, es decir, conversación, se usaba como eufemismo para indicar si habías tenido una relación sexual. La conversación criminal, por tanto, era aquella relación que no se debía tener.
8: Si acababas teniendo lo que se llamaba una, una conversación criminal, es que a lo mejor no te divorciaban y encima acababas en la cárcel. Entonces era más el riesgo que la ganancia. One
5: thing that's
4: una de las cosas que es importante saber es que en la era victoriana los hombres eran el sostén de la familia. Esto significaba que cuando las mujeres salían a buscar trabajo estaban infravaloradas y muy mal pagadas. La sociedad estaba diseñada de tal manera que las mujeres no podían mantenerse solas económicamente.
0: Sin posibilidad de encontrar trabajo, Polly acabó registrándose en lo que llamaban una workhouse.
8: Una workhouse es un albergue donde tenías prácticamente todos los elementos de subsistencia, techo, comida, bueno, higiene poca, aunque higiene de la en fin al bulto, ¿no? De echar desinfectante al suelo y cosas así. Se aprovechaba como espacio de trabajo.
6: Para que, para que te hagas una idea de cómo eran las condiciones en ese tipo de lugares, nadie quería ir a los workhouses. Nadie. O sea, las mujeres preferían prostituirse para conseguir los cuatro peniques que tener ese alojamiento gratis con la cena incluida.
8: Lo que hay que imaginarse es, un, primero, un dormitorio. En la parte, digamos, del fondo de la workhouse, porque en el centro, digamos, o tenía un gran patio tenía un gran taller, y al fondo tenías los dos dormitorios, que eran, pues, una gran nave Camas de madera bastante, sobre todo bastante estrechas. ¿Por qué? Porque te permitía poner cada vez más. Era una alternativa a la cárcel. te cogían y si el juez estimaba, pero a lo mejor a la primera decían, bueno, pues no te vamos a meter en la cárcel, pero vete aquí para que, porque así no vives en la calle y te, te vas a esto. Así que en cierto modo también puedes decir que eran cárceles privadas de alguna manera, ¿eh? hasta cierto punto.
2: Una
7: de las partes más tristes de la vida de Polly es que no para de entrar y salir de la World en Lambert.
0: Robert Hume, profesor de Historia.
7: He accedido a los registros y su nombre se ve dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, todo el tiempo.
4: Polly nunca antes había tenido que acudir a uno de esos lugares
5: y si acababas allí
4: significaba que habías fallado en la vida y ellos te hacían reconocer que habías fallado a woman could be at this time. Lo más importante para una mujer era simplemente ser esposa y madre Si no eras una esposa y no eras una madre, no habías cumplido tus propósitos Eso significaba que los trabajos de las mujeres no se pagaban bien Marcharse no fue de valientes, si lo piensas fríamente, fue un acto muy estúpido. Además, si se te ocurría tener una relación con otro hombre, y es que tenías que tener relación con otro hombre para sobrevivir, podrías llegar a ser acusada y condenada por adulterio. Y la paga de tu marido se acabaría, y no tendrías ningún apoyo económico, y acabarías en la indigencia. Y eso fue lo que le pasó a Poli.
0: A Poli no le quedó otra que pedir limosna en las calles de Londres, junto a la mitad de la población. En 1887 se cumplen 50 años de la coronación de la reina Victoria. Por supuesto, hay que celebrarlo. Londres se viste de sus mejores galas, con desfiles y muchas guirnaldas de flores.
8: Efectivamente, es cuando se cumplen los 50 años de la subida, vamos, de la coronación de, de Victoria. Se inaugura una línea de metro, conciertos, festivales, etcétera.
0: Un año en el que la opulencia de la corona contrastó como nunca con la escasez del pueblo.
8: En ese contraste lo que se ve es cómo ese imperio se da cuenta o tiene delante el malestar en la cultura victoriana. Toda esta miseria que se hace visible por primera vez. Entre los años 70, lo que sí hay es pequeñas, pequeñas crisis muy potentes, muy localizadas, que generan muchísimo paro. Y eso hace que se tenga que relanzar la economía en los años 80 a través de un, de un impulso del consumo. Se han bajado los salarios. Eso hace que las condiciones sean aún peor. Cala entonces el mensaje marxista.
0: Ese año... Tras meses vagando por la calle y coqueteando con las workhouses y el alcohol, Polly Nichols, que probablemente ya había perdido toda esperanza, se une a un pequeño asentamiento en Trafalgar Square. Mujeres y hombres sin techo, con trabajos precarios, dormían apelotonados en los regazos de las estatuas de la histórica plaza.
2: Polly Nichols
7: acaba en Trafalgar Square durmiendo a la intemperie, lavándose en la fuente.
5: There is the accepted telling of events of 1887, lo
4: que se contó en los periódicos aquel 1887, un año antes de los asesinatos del destripador, fue solo la celebración de los 50 años de la reina en el trono y cómo todo el mundo salió a la calle a celebrarlo. Pero lo que no se contó de aquel año fue que en Trafalgar Square los trabajadores se sublevaron por sus derechos gente pobre, desempleada, decidió acampar allí para protestar por sus condiciones de vida.
0: Las protestas estallaron. El 13 de noviembre de 1887, en Trafalgar Square se desató lo que después se conocería como el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. Allí se manifestaron alrededor de 10.000 personas.
8: Es una revuelta pura y dura, donde hay muertos, donde la policía tiene dos o tres entradas bastante duras. La revuelta en concreto, la de noviembre del 87, es eh, producto de dos cosas. Hay una causa subyacente, el auge digamos, de los movimientos obreros, y luego también las leyes, de, las, las leyes sobre la colonia irlandesa, porque el hambre en Irlanda seguía siendo hambre, hambre en Irlanda. ¿Por qué tienen éxito, digamos, esas revueltas? ¿Y por qué acaban esas revueltas de, de esa manera? Porque tienen una gran parte de la última generación victoriana que está dispuesta a apoyar esos cambios. Por ejemplo, Bernard Shaw.
0: Famoso intelectual irlandés. Premio Nobel de Literatura en 1925.
8: Bernard Shaw va a esa manifestación. Y vuelve a la manifestación después de la hora del té. Oscar Wilde también lo apoya. Y son, de hecho, críticos con la dictadura del proletariado. Esa anécdota del té es verdad que lo que hace es que transparenta o sea, las clases no se mezclan. ¿Participó Polly Nichols en estas revueltas? Haya sido o no
4: parte activa de la revuelta de Trafalgar Square, sabemos que ella estuvo presente allí. Es fascinante que viviera ese momento de la historia.
7: Fue descrita en un momento, según los informes policiales, como la mujer más ruidosa en la plaza. Estaba gritando como la que más...
0: A pesar de las protestas, la vida no cambia mucho para los vecinos del East End. Polly se busca la vida como puede, y el poco dinero que recauda lo gasta en el pub de Frying Pan, que sigue abierto a día de hoy. Sin duda piensa mucho en sus cinco hijos, a los que no ve desde que se fue de casa, y a los que ahora cuida la amante de su marido.
7: Tiene muy, muy poco contacto con su familia. Mientras trabajaba de sirvienta en Worshamie, recibe una carta de William Nichols mencionando a sus hijos. Ella contesta con otra carta. Me alegro de que los chicos tengan trabajo. Pero no, no los vuelve a ver. No los vuelve a ver nunca.
0: La situación de Mary es insostenible. Y aunque el sistema no la ampara, sin duda, la gente la quiere. Así la describe en los periódicos su amiga Ellen Holland, que conoció durante sus últimos años.
3: Era una mujer melancólica, reservada, aunque era buena persona y buena vecina. Eso sí, tenía la mirada como si tuviera
2: un pensamiento que la atormentara.
7: Se le tuerce la vida realmente. Su madre muere, su marido le es infiel. Desarrolla una adicción al alcohol. ...probablemente sufra violencia doméstica... ...y se queda sola en un momento económico malo.
2: Very woman. The just got the of...
7: Polly era una mujer seria. Las circunstancias fueron las que fueron. Si hubiera nacido hoy en día no hubiera corrido la misma suerte. Hubiera encontrado la manera de pedir ayuda. Cuando dejó a su marido no tenía nada y siguió adelante...
5: That night,
4: she didn't have enough money. La noche de su muerte no tenía mucho dinero para pagar un hospedaje Y como ella muchos más La gente vivía el día a día she... Polly acabó mendigando Lo sabemos por los informes policiales Aquella noche estaba sola en la calle Y poco después la encontraron asesinada en Bugs Road
0: Tenía 45 años La noticia corrió
4: por todo el mundo.
2: Fleet
1: Street comenzaría su jornada muy temprano, porque había que preparar las primeras impresiones del mediodía. Así que los periodistas llegarían sobre las 5 de la mañana. Algunos irían con su bici por Scotland Yard para cubrir la noticia del asesinato de esta mujer.
8: This was a worldwide... Fue un
4: fenómeno mundial. Las agencias mandaban teletipos a todas las sedes del mundo. No fue solo un episodio criminal que se quedara en Londres.
2: He has this really thing that he said...
4: Y luego está esa frase famosa del marido cuando fue a identificar su cuerpo: Te perdono lo que eres, por lo que has sido para mí.
2: The daily papers go to press about 10 o'clock at night.
1: Los diarios volverían a la imprenta a las 10 de la noche con actualizaciones. Después, los periodistas irían al pub, hasta Spitafield, donde cierran a las 4 de la mañana. Y a las 5 todo volvería a empezar.
0: ocho días después, los periodistas regresarían a Whitechapel para escribir sobre otro brutal asesinato. La mujer iba vestida con una falda negra y unas medias de lana rayas rojas y blancas. Se convirtió en la segunda víctima canónica de Jack el Destripador. Se llamaba Annie Chapman.
5: Carrozas, palacios, palacetes y hasta Buckingham Palace. Descubrimos otra cara de Londres con Annie Chapman. Escúchalo en el siguiente episodio de Canónicas.
3: Canónicas es una serie original de Podium Podcast. Dirección y guión, Laura Martínez. Diseño sonoro, Ignacio Cantisano. Edición de contenidos, Ana Rivera. Música original, Rubén Martínez. Producción, Jesús Blanquiño, producción ejecutiva, Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros.